0: Hallo, willkommen, grüß Gott, Leonie,
1: hau! Hier ist China-Ticker, der Podcast des china Netzwerk Baden-Württemberg. Mein Name ist Sven Schmöde. Und ich bin Manuel Schärfer. In dieser Ausgabe haben wir folgendes für euch vorbereitet. Die WIRT-Gruppe mit Hauptsitz in Künzelsau ist an mehreren Standorten in China aktiv, wovon einige von den China-Lockdown-Maßnahmen der letzten Monate betroffen waren. Dazu spricht Manuel mit Rainer Haberstock und Juliane Lange. Stefan Geiger ist seit
0: 18 Jahren Geschäftsführer des China-Forum Bayern, unserer volljährigen Schwesterorganisation sozusagen. Und Sven unterhält sich mit ihm über Trendstimmungen und vieles mehr.
1: Und am Ende, wie immer, der Kalender.
0: Sven, Grüße nach Deutschland, Grüße in die Heimat. Wie ist das Wetter?
1: Ah, das Wetter. Hallo, Hallo Manuel erstmal. Das Wetter ist grandios. Also heute haben wir hier ganz angenehme 26, 27 Grad in Stuttgart. Ich glaube, es wird nachher noch ein bisschen wärmer, aber heute zeigt sich der Sommer mal von der schöneren Seite. Wie schaut es bei dir aus?
0: Ja, grandios. Ich, äh, ich sitze in meiner eigenen Suppe, weil ich jetzt die Fenster zumachen musste, aber auch das wäre jetzt noch gar nicht der Punkt, weil draußen ist es ja, es ist kein Unterschied. Aber die Klimaanlage muss ich natürlich ausmachen und äh, Ventilator äh, geht mal gar nicht, sonst ja, haben wir hier etwas äh, Turbinengeräusch im Hintergrund, wollen wir nicht. Also es ist wirklich schweineheiß und schwül und wie man sich's vorstellt, wir sind jetzt offiziell, glaub gestern oder vorgestern in die äh, Plum Rain Season gekommen. Meiji, wo es dann viel regnet. Und das geht dann so bis Ende September, glaube ich. Hm.
1: Ja, voller Einsatz für unsere Hörer, danke dir. Für unseren Führer? Für, für unsere Hörer.
0: Ah. Ich war heute mal auf dem linken Ohrtaub. Genau.
1: Ja, was gibt es denn sonst Neues bei euch in China? Was sind so die Themen, die die Menschen bewegen?
0: Wir können ja mal erstmal Reisebeschränkungen so gleich abräumen, so in einem Satz. Also es hat sich ähm, vieles getan. Die meisten Barrikaden sind weg. Was sich allerdings noch, wo sich noch nichts getan hat, ist, wie auch prognostiziert in der letzten Folge, dass man nicht einfach von Taizang zum Beispiel nach Shanghai kann. Also Shanghai ist immer noch so, ein, so eine No-Go-Area, so ein bisschen für alle außerhalb. Man kann jetzt einen äh, Commuter Pass, äh, einen Passierschein für Pendler, beantragen, aber dazu muss man mehr oder weniger nachweisen, dass man im einen wohnt und im anderen arbeitet. So. Und das muss man dann, glaube ich, sogar täglich erneuern. Und äh, weil, äh, ja, weil mein, mein Band-Engagement bis jetzt noch nicht so viel Geld <lacht> abnimmt. Ich glaube, ich kriege ich das nicht als Arbeitsplatz äh, ja, durch.
1: Es, es, es wäre auf jeden Fall mal eine interessante Diskussion, wenn du das beantragst und äh, Nachfragen kommen.
0: Dann müsste mir Christian Sommer vom German Center dann so einen Wisch ausstellen, dass ich bei ihm angestellt bin und ich glaube, da ziert es sich noch ein bisschen, aber...
1: Ja, äh, ich ich habe gestern hier in Stuttgart äh, ein paar ehemalige Experts, die frisch zurück sind, aus Shanghai getroffen. Die haben auch interessante Sachen erzählt. Zum Beispiel, dass sie dann es gerade so geschafft haben, vor dem Lockdown äh, nach Sanya äh, zu fliegen. Aber dann dort, ähm, so ein bisschen wie die Aussätzigen behandelt wurden, dann teilweise, oh Gott, Leute aus Shanghai, bloß kommt nicht immer ein Supermarkt rein. Ähm, also
0: was, einfach <lacht> schnorcheln durften sie noch, ja?
1: Ja, wobei das wohl auch, das war alles ein bisschen limitiert an, vor allem wenn man aus Shanghai gekommen ist.
0: Also ihr dürft schnorcheln, aber bitte nicht ausatmen.
1: Genau, so ungefähr. Ja, äh, wo wir so ein bisschen bei Reisen sind. Äh, ich weiß nicht, wie sich das für dich anfühlt, wenn du die deutschen Nachrichten liest. Wir dürfen wieder reisen, wir wollen reisen, wir sind voll heiß aufs Reisen. Aber ihr Tja, kommt nicht aber, durch die Sicherheitskontrolle. Wir kommen nicht durch bitte. die Sicherheitskontrolle. <lacht> Ja, leider haben die Flughäfen und die Airlines so viele Leute entlassen in der Pandemie, also in der, der Hochphase der Pandemie ähm, und jetzt fallen auch noch, warum auch immer, gesundheitlich einige aus. Ich habe das Gefühl, da rollt gerade schon wieder eine Welle an. Ähm, das führt dann leider in der Kombination dazu, dass aktuell sehr viele Leute ihren wohlverdienten Sommerurlaub äh, schon wieder nicht wahrnehmen können, was natürlich dann extrem bitter ist.
0: Obwohl sie dann dem Ganzen schon etwas näher kommen, sie verbringen dann halt einen großen Teil am Flughafen.
1: Ja, dicht gedrängt, ohne Maske mit anderen Leuten. Ähm, ja, alles, was man da vor die zwei Jahre halt nicht gemacht hat.
0: Ja, einfach mal Sau rauslassen. Ich, ich find's spitze, ja. Ich ich find's toll. Es ist auch grandios, weil es sind jetzt ja nicht nur die Sicherheitsleute und Flugbegleiter Begleiterinnen und all das. Wobei man da gedacht hätte, die hätten doch irgendwie, die machen doch Umfragen und die, die haben doch irgendwie Statistiken und die, die müsste doch ein bisschen planbar sein. Ich habe irgendwo gehört, dass so ein Sicherheitsmensch am Flughafen, das ist jetzt ja kein gelernter Beruf, sondern die äh, machen mehr oder wie eine wie eine Art Training, in, ich glaube, ein paar Wochen allerhöchstens, und dann sind die soweit. Also die müsste man ja ganz schnell eigentlich finden. Aber es sind auch Kellner, Kellnerinnen, all die in den ganzen Gastro- wo sind die Leute hin? Was macht ihr mit den Leuten? Wo, wo habt ihr die hingeschickt?
1: Wo ist das schwarze Loch? Ja, also ich glaube, da kommt so ein bisschen die de demografische Entwicklung auch ins Spiel. Die sind jetzt alle plötzlich wegen Corona eine Rente gegangen, oder? Naja, also es, es hat sich schon vor ein paar Jahren abgezeichnet, dass gerade, ich sag mal so die, ich mache jetzt gar nicht sagen, weniger qualifizierten Jobs, also gerade auch so Aushilfskellner, jetzt nicht gelerntes Personal, dass das knapp geworden ist, also auch, ich hatte es hier in Tübingen ein paar Mal, aber auch hier in Stuttgart, dass sie wirklich Personalknappheit haben bei vielen Jobs und auch gerade Jobs, die vielleicht dann weniger gut bezahlt sind und sehr stressig sind. Und da gucken sich die Leute dann natürlich nach was anderem an. Und hier in Stuttgart, ich glaube, Stuttgart hat zwei bis drei Prozent der Einwohner verloren in der Pandemie, weil die ganzen Leute, die in diesen Bereichen gearbeitet haben, die haben sich dann auch gedacht, ja, die Mieten hier muss man sich ja nicht geben unbedingt.
0: Dann gehe ich wieder rauf auf die Alp in meinen Stall <lacht> und weide genau. meine Schafe.
1: Zieh wieder als also die Studenten, ähm, die ja auch viel als Kellner etc gearbeitet haben. Die sind äh, ja oft jetzt, äh, wohnen eher noch zu Hause. Ähm, wenn man jetzt eh Heimstudio macht per Internet, braucht man jetzt auch nicht das teure WG-Zimmer in der Innenstadt. Vor allem, wenn es dann keine Jobs gibt, um sich das zu finanzieren. Und ich glaube, da hat sich dann schon einiges auch nachhaltig verschoben durch diese Änderung über die mittlerweile zwei, ein bisschen über zwei Jahre der Pandemie. Und ich bin gespannt, wie schnell das zurückkommt. Also ja, gucken wir mal.
0: Ja, hier ist es jetzt ja gerade ein bisschen umgekehrt äh, gerade. Also ähm, hier ist die Wirtschaft jetzt zwar jetzt nicht äh, völlig im Keller oder so, aber ich meine die ganze Geschichte mit Corona und Shanghai und, und auch den anderen Gegenden, wo Lockdowns sind, das hat natürlich schon schwer ins Kontor geschlagen. Aber tatsächlich hat äh, China gerade mit einer riesen äh, Jugendarbeitslosigkeit zu kämpfen. Äh, und jetzt ist ja auch, äh, wir sind jetzt im Juni, die Prüfungen sind jetzt eigentlich vorbei. Demnächst kommen dann wieder weiß wie viele Millionen m, frisch von der Uni auf den Arbeitsmarkt und für die Unqualifizierten äh, hatte man jetzt ja immer noch die großen Weißen oder ähm, man, man kann immer in Teilzahlen ganz gut sehen, wenn es der Wirtschaft gut geht, äh, dann ist man morgens relativ ungestört, wenn man ins Geschäft geht, an jeder Ampel. Und wenn es nicht so gut läuft, dann hast du plötzlich an einer Kreuzung acht Hilfspolizisten und dann noch ein paar Freiwillige mit roten Wimpeln, die aufpassen, dass keiner über Rot läuft. Das ist da so ein bisschen die ABM. Und das waren jetzt ganz viel die großen Weisen, glaube ich, die Abstrich, AbstrichmacherInnen. Mhm. Aber das ist jetzt ja auch nicht mehr so viel, weil es kostet ja auch ein Heidengeld. Und jetzt in den meisten Gegenden wurde es jetzt auf 72 Stunden, also alle drei Tage, ein Test. Ich meine, das ist ein Drittel von dem, was es zum Teil vorher war. Wirklich fast jeden Tag ein Test. Das Personal braucht man dann mehr oder weniger punktuell. <lacht> Nur jeden vielleicht, Tag. vielleicht
1: kann das bei uns am Flughafen aushelfen.
0: Ja, gut, da haben wir jetzt noch ein bisschen ein Distanzproblem. Ähm, außer man macht das natürlich äh, über Zoom. <lacht> Zoom-Sicherheitscheck.
1: Zoom-Sicherheitscheck. Ja,
0: absolut. What could, what could go wrong? <lacht> ja. Da war noch eine Geschichte, die äh, ist gerade äh, so im Gären geworden, also das gärte gerade so durch die sozialen Medien, als wir unser letztes Gespräch hatten vor ein bisschen mehr als zwei Wochen und das war in, in der hirbei provinz in der Stadt Tangshan, da äh, wurde in einem Barbecue-Laden, also so praktisch, wo, man, wo der Chef ein grillt sozusagen ähm, da wurden äh, eine Gruppe, ich meine es drei oder vier Mädels, äh, die wurden übel zusammengeschlagen und das alle wurde natürlich äh, in HD auf einer ähm, eine Überwachungskamera in dem Laden aufgenommen und das sah gar nicht gut aus und das ging dann sofort viral. Ich glaube, da gab es auch ein, ein, ich weiß, dass in den Tagesthemen wurde es mal erwähnt, auch Spiegel war auch ein bisschen was, aber jetzt, ich glaube, die Riesenrunde hat es jetzt nicht gemacht, äh, meine ich.
1: Ja, ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob es das, äh, wie sehr es das in die deutschen Medien geschafft hat. Ähm, ist aber auf jeden Fall auch bei uns in den, ich sag mal, china-nahen Kreisen auf Social Media ein Thema. Ähm, ja, und die Bilder, das sah ja schrecklich aus. Ähm, ich habe den Vorfall mitbekommen, aber gab es dann jetzt eine Anschlussdiskussion: wie geht es den Frauen? Weißt du da, Näheres? Ähm, die Täter wurden gefasst, oder? Die wurden
0: ja schon am nächsten Tag gefasst und einer, glaube sogar 150 Kilometer in, in einer anderen Stadt irgendwo. Also das ging dann relativ schnell. Dann hat das Problem mit der äh, Zensur und mit der, ähm, mit der offiziellen Kommunikation wieder eingesetzt, dass man hier immer kennt, wenn irgendwas ganz plötzlich spontan passiert. Das heißt, erstmal werden alle, werden alle sozialen Medien durchgefiltert. Da wird alles gelöscht, was nicht offiziell ist und offiziell kommt praktisch nichts. Also nichts zu den Hintergründen, ähm, wie es den Mädels dann ging. Also die sind ja ins Krankenhaus gekommen. Dann war aber praktisch Totenstille. Dann fangen natürlich die Diskussionen an. Das wird dann alles unter das Label Gerüchte gepackt, was auch wieder dann so eine Mischung aus ähm, unmoralisch und illegal ist, je nachdem. Ja, dann jetzt vor ein paar Tagen, ich meine es war vor fünf oder sechs Tagen, äh, kam dann das offizielle Statement von, äh, von den Polizeibehörden in Tangshan, dass die inzwischen wieder voll genesen wären, äh, alle praktisch zu Hause und ähm, es wurden sogar die Verletzungsgrade genannt und äh, ich glaube zwei davon, äh, zwei von den, von den Mädels, die hatten sogenannte leichte Verletzungen zweiten Gratis. Mhm. Mhm. Ja, und dann äh, habe ich mal geschaut, was das heißt. Auf der, äh, auf der chinesischen Version von der Deutschen Welle gibt es dazu, ein, äh, die haben das ein bisschen recherchiert, was das genau jetzt heißt. Leichte Verletzungen, zweiten Grades Und das ist schon ganz schön gruselig. Also ähm, das sind zum Beispiel Schädelfrakturen, fallen da noch drunter. Äh, Knochenbrüche jeglicher Art, Beckenfrakturen, all sowas. Äh, sogar eine, äh, praktisch, wenn, wenn eine schwangere Frau durch so, ja, Prügel oder so, dann äh, das Kind verliert. Das gilt auch noch als leichte Verletzung zweiten Grades. Also oh Gott, das ist, ist schon das ein bisschen äh, krass, äh, diese Einordnung. Und die anderen beiden hatten übrigens Wei Qing shan Also sind also Mini-leichte Verletzung. <lacht> ich glaube nicht, dass die nur einen Kopfweh hatten, ehrlich gesagt. Wer das Video gesehen hat, glaubt, da äh, war jetzt nicht nur äh, Aspirin nötig.
1: Ja, also. Hoffen wir mal, wie immer, dass irgendwie der, dieser Vorfall vielleicht in der Gesellschaft dazu führt, dass sowas weniger häufig vorkommt. Ich mag gar nicht sagen, gar nicht Ganz mehr kurz, vorkommt. Dann, Entschuldigung. Mhm.
0: Was allerdings, als es ein Tag alt war oder zwei Tage, ähm, was dann natürlich gleich unter die Zensur ging, war, dass nämlich die, äh, dass die in einem Aktionismus dort natürlich sofort verfallen sind in Tangshan, die äh, ja, Public Security Behörden und da gab es dann zig Videos, wie du gesehen hast, wie am nächsten Abend oder am übernächsten Hundertschaften mehr oder weniger von ähm, Polizisten, durch alle, durch alle Restaurants in Tangshan, mehr oder weniger sind, so zu zehn in zehner Trupps in die Restaurants rein sind und dort die Leute mehr oder weniger interviewt haben und ihnen mal ins Gewissen geredet haben, sie sollen jetzt bloß zivilisiert und ordentlich und, und schön da und keine Mädels verprügeln oder irgendwie so. Das war halt wieder so ein Ding. Und am nächsten Tag dann, nach dieser Aktion, gab es dann Videos, wie Leute vor den Beschwerdestellen in den verschiedenen Bezirken anstehen, weil die Polizisten zum Teil so übergriffig waren, dass Leute sich beschwert haben, dass äh, ihnen ja, Unrecht getan wurde. Ähm, ja, das, äh, das war das. Aber hoffe mal, dass es, wie du sagst, dass es so ist und dass sie es zumindest äh, äh, ja, gut wegstecken. nicht. In Deutschland hätten die jetzt schon so viele Interviews gegeben, oder, oder auch in den USA, wenn, wenn die, die, diese Vorfälle sind, wenn irgendwelche äh, ja, Schwarzen zum Beispiel erschossen werden von Polizisten und so, dann, äh, dann kommen Priester und dann gibt es einen Aufschrei und dann werden Interviews und die Gerichtsverhandlungen und das Ganze und das ist eben das, was hier wo, wo einfach nichts ist und jeder hofft drauf, ich glaube von offizieller Seite, dass einfach vergessen wird, ähm, und sich in ein paar Monaten keiner mehr drum schert.
1: Ja, ja ich meine, auf der anderen Seite, ähm, auch, auch in den USA gab es jetzt ja eine Supreme Court Entscheidung, die jetzt nicht gerade pro Frauenrechte war.
0: Mm, du sprichst jetzt aber nicht, dass die jetzt ähm, das offene Tragen von Waffen schätze ich mal.
1: Nee, äh, das Abtreibungsverbot mm. oder das Recht auf Abtreibung. Da?
0: <lacht> ja, das ist, aber, das ist ja das Lustige. Darüber wurde jetzt seit drei Monaten schon diskutiert, weil die, die Urteilsbegründung vor dem Urteil schon gelegt wurde. Das ging allerdings hier auch durch. Das hast du ja gesehen, dass äh, die einschlägigen Kommentatoren so bei Global, ähm, Global Times und so, das ja auch irgendwie so mehr oder weniger zum Anlass genommen haben, wieder äh, mal Kommentare in Richtung USA zu schicken. Äh, worauf dann die Gegenkommentare natürlich waren, ähm, Leute, also gezwungene Abtreibungen äh, sind auch nicht wesentlich besser, weil das gab es noch bis vor ganz kurzem eben in China im Zuge der Ein-Kind-Politik. Das sind äh, zwei Seiten derselben schlechten hässlichen Medaille, die wir eigentlich gar nicht möchten.
1: Genau, ist, ja, hast du, hast du gut gesagt. Also das, ist, äh, das, kann, das kann man ja nicht mal miteinander relativieren, weil es einfach beides nicht geht. Jetzt
0: sind wir gescheitert. Wir konnten leider nicht mehr relativieren. Genau. Der Relativismus ist tot Im Chinaticker.
1: Das heißt, ich kann nicht darauf antworten. War jetzt das das jetzt, war das jetzt, Schlusswort. Das war das Schlusswort. Ab jetzt wird er eingestellt.
0: Genau. Und jetzt ist, das Logo wird einfach so schwarz. Und genau. Rest in Peace. Die Folge jetzt. Was haben wir denn da so den Leuten zu bieten? Du hattest, glaube ich, jemanden aus Bayern.
1: Genau, äh, beziehungsweise eigentlich ursprünglich aus dem Schwarzwald. Ich habe den Stefan Geiger, mittlerweile seit 18 Jahren Geschäftsführer vom China-Forum Bayern und Beirat beim 10 äh, gesprochen. Und äh, ja, der hatte ganz interessante Einschätzungen auch, wie sich die Stimmung gegenüber China in den letzten Jahren äh wellenartig rauf und runter bewe bewegt hat. Und äh, ja, auch nach ihm sind wir jetzt eher immer noch, dass es sich nach unten bewegt. Also war ein ganz interessantes Gespräch und äh, der hat auch ein paar gute Insights gegeben. Wie schaut's bei dir aus, Manuel? Mit wem hast du geredet?
0: Ja, ich habe mich unterhalten mit zwei VertreterInnen. Der Firma WIRT, WIRT äh, hat man vielleicht schon mal gehört, ist ein, ein größeres Geschäft in Deutschland. Und die haben natürlich auch in China Vertretungen und auch Produktionen. Und da habe ich mich mit der Juliane Lange unterhalten. Die äh, sitzt verwirrt in Shanghai und die hat uns natürlich geschildert, wie sie so durch die letzten zwei, drei Monate gekommen ist mit dem ganzen Lockdown. Und dann aber, sagen wir mal, ein bisschen mehr als 1000 Kilometer Richtung Norden, mit Rainer Haberstock, ist Geschäftsführer bei Arnold Fastness, das, das gehört zur Wirtgruppe. und die haben Produktion in Xinjiang. Das ist jetzt ähm, eigentlich auch eine sehr große Stadt, aber ganz anders als Shanghai und die war eigentlich von schon vor Shanghai sind die in den Lockdown gekommen, haben sozusagen mal das Vorgeschmäckle schon mal gekostet und der hat dann äh, äh, geschildert, wie sie das jetzt richtig produktionstechnisch, äh, was sie dann machen konnten und wie das vom einen Tag auf den anderen runtergefahren wurde. Und naja, die Maßnahmen sind alle ähnlich, äh, egal ob jetzt äh, ob jetzt äh, Shenyang oder Shanghai, aber das war sehr interessant und keiner möchte das nochmal erleben, habe ich es Gefühl. 1945 gründete Adolf Wirth in Künzelsau ein Handelsgeschäft für Schrauben. Und der Schraubenwirt ist somit älter als die Bundesrepublik und auch die Volksrepublik China, by the way. In den bald 80 Jahren hat das Unternehmen so einiges erlebt. Und wie es durch die aktuelle Corona-Krise hier in China kommt, darüber unterhalte ich mich heute mit Rainer Haberstock, Geschäftsführer der zur Wirth-Gruppe gehörenden Arnold Fasteners mit Produktion in Shenyang sowie Juliane Lange, die für die Wirthandelsgesellschaft in Shanghai sitzt. An Sie beide herzlich willkommen im China-Ticker. Hallo. Ja, Juliane, um unseren HörerInnen eine Vorstellung von der Wirtgruppe in China zu vermitteln, gib uns doch mal ein paar Rahmendaten. Wir reden jetzt ja nicht über das Eisenwarengeschäft um die Ecke, die in China übrigens fünf Metallläden heißen.
2: Ja, gerne. Also kurz äh, zu meiner Person. Ich bin die Geschäftsführerin bei der WIRT IT in China. Wir haben mehrere Gesellschaften hier in China ansässig. Grundsätzlich haben wir ungefähr 400 Gesellschaften in der ganzen WIRT-Gruppe verteilt auf 80 Ländern in der Welt. Ähm, wir haben eins der größten außendienst Außendienstmitarbeiter-Netzwerke. Ähm, ich glaube, dafür sind wir auch ganz schön bekannt. Ähm, und wir haben ungefähr 83.000 Mitarbeiter weltweit und wir sind auch mit 33.000 festangestellten Verkäufern im Außendienst ähm, tätig. Ja, wie du schon gesagt hast, unser Kerngeschäft ist, dass wir mit Montage- und Befestigungsmaterial handeln und dort auch Marktführer sind.
0: Exzellent, exzellent. Rainer, die Liaoning Provinz, äh, ja, wo Shenyang ja äh, bekannterweise liegt, hat auch ihren Anteil an Covid-Maßnahmen abbekommen. Äh, beschreibt doch bitte mal die Warnpalette und Produktion von Arnold Fasnes in Normalzeiten und wie dann der Lockdown Ende März da eingeschlagen ist.
3: Gut, wir fertigen, ja, mehrheitlich Elemente, Befestigungselemente, Schraube, Sonderteile für Automobilkunde. Wir haben in China knapp 500 Kunden zu beliefern. Wir haben den kompletten Fertigungsprozess hier, das heißt also inklusive Härterei und Galvanik, also zwei relativ, ja ich würde mal sagen, umweltkritische Prozesse, wo die Regierung auch sehr ja, genau danach schaut, dass die Regularien entsprechend einkalter werden. Wir sind im März hier in den Lockdown reingegangen, werde zuerst eine Woche One-Line-Two-Point, das heißt, die Mitarbeiter durften sich noch zwischen zu Hause und der Firma bewegen. In der Zeit haben wir auch bereits angefangen, täglich in der Firma zu testen. Zum Teil haben wir Mitarbeiter bereits verloren, in Anführungszeichen, die einfach in Compounds waren, wo es Fälle gab oder die zu dicht an Fälle dran waren. Und wir haben auch schon bereits begonnen, Mitarbeiter aktiv dann ja wirklich ins Homeoffice zu schicken und zu sagen, okay, ihr bleibt besser daheim. Alle, die im Büro sind, die von zu Hause aus arbeiten, können arbeiten von zu Hause aus. Also in der ersten Märzwoche war eigentlich dann auch klar, dass es ja, einen Shutdown oder einen Lockdown geben wird. Das hat auch die Regierung ganz klar signalisiert. Und wir haben in der Zeit dann angefangen, ja, mit anderen deutschen Unternehmen zusammen hier ein bisschen Druck aufzubauen, weil man gesagt haben, Leute, ihr könnt uns nicht einfach stilllegen. Wenn ihr hier den Schalter umlegt für uns, dann ist innerhalb von zwei Wochen, stehen zig Fertigungen in China mit große Automobilzulieferer, mit große Hersteller, und haben eigentlich darauf gehofft, dass wir Freigabe kriegen für den, für so eine Closed-Loop-Produktion. Das hat dann auch, ja, funktioniert. Wir haben donnerstags die, die Freigabe bekommen, haben dann freitags in der letzte, ja, am 18. dann, 18. März dann angefangen, den ganzen Papierkram fertig zu machen und am 19. März sind dann die Mitarbeiter eingerückt sage ich mal jetzt, mhm. für unbestimmte Zeit im Werk. Ähm, die haben wir vorher schon ausgesucht, haben die ja vorher schon in Anführungszeichen motiviert, haben klargemacht, was es gibt da dafür, ähm, was es an, an Bezahlung gibt für Leute, die das machen.
0: Das ist ein toller Punkt, da würde ich mal ganz kurz ähm, einhaken. Man muss erklären, kurz closed loop heißt, dass die, äh, die Mitarbeiter im Werk praktisch einfach wohnen, weil sie ja nicht, nicht mehr pendeln dürfen.
3: Ja, genau. Also die Mitarbeiter sind 24 Stunden im Werk. Wir haben in der Zeit Schlafräume eingerichtet, Sanitär und Dusche ist vorhanden, weil es ein Betrieb ist, wo die Mitarbeiter das auch im Normalfall benötigen, Dusche. Und haben halt in der, in der Woche vor dem Schat oder vor dem Closed Loop entsprechend Luftmatratze, die große Luftmatratze beschafft, Bettzeug, Schlafsäcke, dafür gesorgt, dass genügend Snacks, Kaltgetränke und so Zeug, dass das halt alles da ist, haben die Kantine organisiert, wir haben eine Kantine, eigene Kantine im, im, in unserem Industriepark, die natürlich dann auch da sein müsse. und die Sicherheitsfirma aktiviert, damit die auch arbeiten oder wissen, dass sie arbeiten müsse die komplette Zeit und die Mitarbeiter haben dann ja, in der Firma gelebt, haben zum Glück, manche sind froh drüber gewesen, anstatt ja, daheim in einer kleinen Wohnung seien wir jetzt tagsüber oder mehr oder weniger eingesperrt zu sein in viele Bereiche, durfte man die Wohnung nicht verlassen, auch wie in Shanghai zum Beispiel nicht. Konnte die Mitarbeiter sich hier im Gelände mit 130.000 Quadratmeter frei bewegen, tagsüber, wenn sie keine Schicht hatte. Der Nachteil vielleicht für die Mitarbeiter war, ähm, es waren jetzt von 250 nur 110 Mitarbeiter da und die haben aber dann sieben Tage, zwölf Stunden schicht gemacht. Also es ist ein bisschen anstrengender wie das normale Arbeitsleben, aber auf der anderen Seite hat es uns halt geholfen, dass wegen uns kein Kunde zum Stillstand kommen ist.
0: Das ist ja eine Methode, die wir in Deutschland völlig undenkbar. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass man in Deutschland Leute dazu bringt, dass sie im, ich sag mal, im Daimlerwerk einfach leben für zwei Wochen. Du wolltest gerade schon ein paar, sagen mal, Incentives oder Goodies äh, erklären, die ihr er da gegeben habt, damit man das Ganze erträglicher macht. Und eine zweite Frage wäre, für die, die jetzt nicht in der Close Loop waren, sondern die tatsächlich dann zu Hause geblieben sind, aus welchem Grund jetzt auch immer, hat sich das für die irgendwie äh, im Einkommen ausgewirkt? Äh, haben die eine Kürzung bekommen oder etwa gar kein Gehalt? Ich weiß, dass also viele Bauarbeiter zum Beispiel, die durften nicht mehr auf die Baustelle, haben dadurch praktisch kein Einkommen mehr gehabt. Da war es ganz dramatisch.
3: Also für unsere Mitarbeiter gab es an der Stelle jetzt alle jetzt für die, die nicht mehr im Werk arbeiten konnten, sondern die vom Homeoffice ausgearbeitet haben oder die gar nicht gearbeitet haben, also Produktionsmitarbeiter, der halt nicht zum Werk kann, kann halt auch nicht arbeiten. Für die gab es äh, keine Einbuße, außer Überstundezuschläge halt. Wer keine Überstunde macht, kann auch keine Überstundezuschläge bekommen. Ähm, für die Mitarbeiter im Werk gab es die Überstundenzuschläge, Wochenendzuschläge, es gab jeden Tag eine Extrazahlung. Also die, die Motivation für die Mitarbeiter war eigentlich eher das Geld, würde ich mal sagen, und die in gewissem Umfang ein bisschen mehr Freiheit wie, wie daheim.
0: Juliane, du in Shanghai warst ja sozusagen im Auge des Lockdown-Sturms und es ist jetzt nicht so, dass schon wieder alles ist wie vor dem März. Also zum Beispiel ohne speziellen Pendlerpass kann man immer noch nicht einfach von Taizhang nach Shanghai fahren. Wie bist du durch die zwei Monate gekommen? Hast schon irgendwelche bleibenden Schäden festgestellt? So, ich weiß nicht, zuckendes <lacht> Augenlied. <lacht>
2: Ich glaube, bleibende Schäden wahrscheinlich nicht, aber die Zeit wird mir schon sehr in Erinnerung äh, bleiben, glaube ich. Ähm, bei mir war es zum Beispiel auch so, dass ich vor dem Lockdown bereits in eine Zentralquarantäne gebracht worden bin, von einem Tag auf den anderen, ähm, was mich natürlich auch sehr mitgenommen hatte. Und psychisch, glaube ich, auch äh, war es eine Herausforderung. Ähm, bei mir war es so, dass ich ein Secondary Contact war, ähm, was man mir zuerst nicht erklärt hat, wann es passiert ist. Ich habe dann im Nachhinein herausgefunden, dass es durch eine Didi-Fahrt gewesen ähm, war, dass der Fahrer wahrscheinlich einen Covid-Patienten vorher mitgenommen hatte und ich dann dadurch äh, in ein Hotel gebracht worden bin. Ähm, und dadurch hatte ich auch wenig Zeit, mich ein bisschen auf den Lockdown, der dann gleich im Anschluss äh, nach meiner Quarantänezeit gekommen ist, vorzubereiten, ich glaube, dass es im Rückblick schon eine schwierige Zeit war, die wir hatten, auch gerade mit der Ungewissheit und mit der Kommunikation, was die Behörden ja einfach nicht kommuniziert haben oder was auch viel Gerüchteküche dann in den Gruppenchats war. Ich glaube, ich kenne jetzt meine Nachbarn besser als in den ganzen acht Jahren zuvor, die ich jetzt schon in Shanghai lebe. Ich weiß, wo sie wohnen, wie viele Kinder sie haben und äh, was ihre Vorlieben im Essen sind. <lacht> ich glaube, so nah war ich noch kein Nachbar, auch nicht in Deutschland. Auf der anderen Seite, auch so schwer es war, versuchen wir jetzt eigentlich auch das Gute daraus zu ziehen. Und das Gute ist halt, dass, dass die Nachbarschaftshilfe groß war, dass man weiß, man kann sich auch auf fremde Menschen verlassen. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass das mit uns was gemacht hat, auch als Expats. Ähm, dass wir natürlich die, die, die Macht des Staates ähm, auch wirklich mal mitbekommen haben in, in voller Auswirkung, dass das, was passiert ist, auf was wir mit eigenen Augen gesehen haben, ähm, also mit, mit der, der Willkür der Maßnahmen teilweise schon auch schwierig war zu verdauen. Ähm, aber dass es ja grundsätzlich auch für uns eine, eine Chance ist, jetzt zu verstehen, ähm, in, in, in ja wo wir leben, aber auch, wie wir mit sowas auch umgehen können und wie wir auch da eigentlich gestärkt und rausgehen können. Aber es war keine einfache Zeit, auf keinen Fall.
0: Das ist ja schon krass, nicht wahr? Das könnte man sich in Deutschland auch nicht vorstellen, dass man als Kontakt gilt oder dass als Kontakt gilt, wenn man gar nicht gleichzeitig an einem Ort war, zum Beispiel im Taxi.
2: Richtig, <lacht> richtig. Ja. Also das, das, ähm, ich glaube, viele in Deutschland hatten auch gedacht, dass ich dann Corona hatte. Äh, warum? Weil ich habe gesagt, ich bin in einer Quarantäne und sie sehr gute Besserung. Ich sage, so, ja, mir geht's gut, ich hatte auch nie Corona. Ähm, von dem her, das war schon auch, auch dieses, dieses, wir wissen, dass alles nachvollziehen werden kann, auch durch diese Didi-App und dadurch, dass wir ein transparenter Mensch sind in, in Shanghai. Aber trotzdem diesen Anruf zu bekommen, zwei Stunden nachdem man mit einem Taxi gefahren ist, und dann gesagt zu bekommen, ja, ähm, Sie waren im, im direkten Kontakt äh, oder als Secondary Contact identifiziert. Gehen Sie bitte sofort nach Hause. Es wird jemand nach Hause geschickt, der einen Test für Sie macht. Ähm, und dann auf der anderen Seite aber auch dieses, diese Willkür oder etwas, was man nicht nachvollziehen kann, weil mein Mann, ähm, der ist Chinese, ähm, und der war nicht im Taxi mit mir. Und der galt, obwohl wir die ganze Zeit zusammen waren, nicht als Secondary Contact. Das heißt, ich wurde natürlich aus meiner... Familie gerissen, ähm, in ein Hotel verbracht, obwohl ich eigentlich das ganze Wochenende und auch die Zeit nach, diese, nach dieser Taxifahrt mit meinem Mann zusammen war. Ähm, und das sind dann, glaube ich, einfach auch diese Vorschriften, die dann die, die Mitarbeiter in China oder das CDC dann einfach auch blind befolgen, um einfach das Risiko zu vermeiden, was dann aber für uns infektionstechnisch ähm, ja vielleicht schwer zu verstehen ist auf dem ersten Blick.
0: In Deutschland wurde ja seit der Beginn der Pandemie über verschiedenste Corona-Hilfspakete gestritten. Vieles wurde ja umgesetzt. Ich denke auch, dass bislang die, ähm, na, jetzt nach der Aufhebung der meisten Maßnahmen, die vorausgesagte Insolvenzwelle, die ja, wo man gesagt hat, das äh, ver verschleppt sich so, weil das Insolvenzrecht erstmal ausgesetzt war, die ist ja erstmal ausgeblieben. Aber wie war das jetzt hier in China? Ähm, wie sieht die Hilfe und Unterstützung von Seiten der verschiedenen staatlichen Ebenen aus. Vielleicht äh, erstmal reiner, also mit dem Blickwinkel direkt vom Fließband.
3: Also wenn es jetzt darum geht, um, um finanzielle Unterstützung, dann ist bislang, sage ich mal, noch nichts passiert. Also bislang gibt es keine, keine Sonderprogramme in unserem Bereich jetzt zumindest mal, ähm, die uns hier helfen. Die Regierung hat 33 Maßnahmen angekündigt. Das sind zwei, drei dabei, die für uns vielleicht in Frage kommen, wo man was beantragen kann. Aber die Hilfe sei wir jetzt für für Firma in unserer Größe mit 250 Mitarbeitern, ähm, die sind bislang null. Also gibt nichts an der Stelle.
0: Und natürlich auch alles, was man den äh, Mitarbeitern dann äh, zusätzlich gibt oder das Gehalt weitergezahlt hat, dann ist natürlich alles aus dem eigenen Budget. Ist nicht so wie in Deutschland, wo ja zum Beispiel die Kurzarbeit, die ja zum Teil vom Staat dann einfach ein Teil bezahlt wird. Ne?
3: Nee, also da, da gab es nichts. Ähm, man hätte die Möglichkeit gehabt, die Gehälter zu reduzieren auf das soziale, ähm, auf das Minimumgehalt. Aber das haben wir nicht gemacht, weil das ist einfach auch nicht, also nach, unser, nach unserer Einschätzung ist das auch nicht richtig, nicht korrekt, so vorzugehen.
2: In Shanghai, wir wissen auch noch von keinen ähm, Maßnahmen finanzieller Richtung, dass wir Unterstützung bekommen. Ich denke, dass da noch etwas folgen wird. Ähm, wir sind natürlich als WIRT-IT-China noch eine kleine Gesellschaft. Ich habe aber auch noch nichts gehört ähm, in Bezug zu WIRT-China und unseren anderen äh, Gesellschaften, die wir in, in Shanghai haben. Ähm, glücklicherweise hatten wir ja als Wirtgruppe unser Logistikzentrum außerhalb von Shanghai. Das heißt, wir konnten auch weiterhin noch Ware verschicken und waren jetzt auch nicht im Business so beeinflusst worden, dass wir nicht mehr Ware ausliefern konnten. Natürlich sind unsere Kunden auch in Shanghai. Ähm, das heißt, wir haben natürlich ein bisschen Rückschläge im Umsatz gehabt. Ähm, aber Glück im Unglück, dass unser Lager eigentlich außerhalb von Shanghai war, dass wir noch ein bisschen die anderen Kunden bedienen konnten. Ähm, ich kenne chinesische Firmen, die Mitarbeiter auf das Mindestgehalt untergesetzt haben für diesen Zeitraum. Wir haben uns dagegen entschlossen. Wir haben aber dafür auch in dem Zuge noch keine Zuschüsse vom Staat bekommen.
0: Jetzt brauchen wir natürlich noch einen Blick in die Zukunft. Also kurz und mittelfristig, denke ich jetzt mal, gilt es erstmal wieder den operativen Sollzustand herzustellen. Ich denke jetzt mal Lieferketten, Logistik, all sowas. Aber hm, mich würde jetzt auch eure Einschätzung interessieren, wie sich das Erlebnis, äh, praktische Umsetzung von Dynamic Zero Covid langfristig auswirkt. Äh, zum Beispiel für die Mitarbeiterentsendung. Also der Begriff äh, Abenteuer China ist von nun jetzt ja recht äh, wörtlich zu nehmen.
2: Ja, ich kann, ich kann gerne beginnen, weil ich glaube, in Shanghai haben wir eine recht große Expert-Community. Ähm, und ich bin schon, wie gesagt, seit acht Jahren in Shanghai. Wir haben seit Ausbruch des Coronavirus natürlich verstärkt gemerkt, dass China als Arbeitgeber unattraktiver wird. Wir haben weniger Bewerbungen für ähm, internationale Stellen, die wir auch ausschreiben. Ähm, wir sehen es auch durch die Bewertung vom ähm, deutschen Konsulat. Also Shanghai ist mittlerweile von einem B-Standort zu einem C-Standort ähm, runtergestuft worden, meines Wissens. Das heißt, Shanghai ist wesentlich unattraktiver geworden. Und, hast, du,
0: ähm, hast du ein Beispiel für einen A-Standort, nur damit man sich das ein bisschen vorstellen kann? Was wäre zum Beispiel ein A-Standort?
2: A-Standorte sind natürlich in Europa, ist aber auch ähm, Kuala Lumpur ähm, durch, die, ja, durch das deutsche Konsulat bewertet. Ich glaube, weil es auch ein recht das, das sind mehrere Faktoren, die damit reinspielen. Einmal wie die Bewerbung ähm, aussehen von den, von den ähm, Beamten, aber auch äh, Faktor Sicherheit ähm, und und andere. Andere Faktoren spielen da mit rein. B-Standorte sind, glaube ich, in Südamerika. Und ähm, Shanghai ist jetzt quasi auf den unteren Level, äh, zusammen auch mit Indien. Soweit ich weiß, gibt es sehr wenige Bewerbungen auf Shanghai, auch für das deutsche Konsulat. Ich weiß, dass es bei WIRT, und seiner in der WIRT-Gruppe, auch weniger Bewerbung gibt. Aber auf der anderen Seite wagen aktuell zwei Mitarbeiter äh, das Abenteuer nach äh, Shanghai. Die werden jetzt im im Sommer zu uns kommen, werden ihre Quarantäne dann natürlich absolvieren und die werden wir dann begrüßen können. Aber es ist wesentlich weniger geworden als jetzt noch vor drei Jahren.
0: Rainer, du da noch irgendwelche Gedanken, wie ihr das macht? Ich denke mal, jetzt in der Produktion selber habt ihr ja jetzt kaum, ähm, kaum Experts, kaum entsendete Mitarbeiter, ähm, aber vielleicht im oberen Management?
3: Nee, also im oberen Management... Haben wir einen, das bin ich, ein Ausländer, ich bin kein Entsender, ich habe einen lokalen Vertrag. Und das, dann haben wir nochmal einen Kollegen in der Qualität, der kommt von unserem Standort in Frankreich und ein Kollegen in der Galvanik aus Deutschland. Die sind aber alle schon ja, länger hier, alle mit lokalem Vertrag, alle lokal, ja, sagen wir mal jetzt verwurzelt auch mit Familie. Und ich denke, für die die Situation, ähm, sag mal jetzt auch mit dem Familienstatus, sag mal, ist die Situation ein bisschen einfacher und auch anders zu bewerten wie jetzt in Shanghai für die Kollegen, die alleine nach China kommen. Man hat hier gewisse andere ja, Haltepunkte, sag ich mal, ähm, die einem auch helfen, die, die Situation vielleicht auch erträglicher zu, zu gestalten. Also wir haben in, in, in Xinjiang jetzt, wir hatten drei Wochen diesen Lockdown, wir hatten eine Woche äh, One Line, Two Points und sind seit Mitte April eigentlich wieder, ja, jetzt sage jetzt nicht back to normal, aber auf einem gewissen Niveau. Man kann wieder einkaufen gehen, die Kinos haben offen, für die Kollegen, die es brauchen, gibt es das Gym wieder. Man kann wieder überall hin, man kann in der Provinz wieder reisen. Das heißt also, das Leben nimmt wieder ja, gewisse normale Form an, man hat jeden Tag oder jetzt alle drei Tage nur noch diesen Test, vorher war es alle zwei Tage, jetzt ist es nur noch alle drei Tage das heißt die ganze, die ganze Situation entspannt sich langsam ein bisschen was unser Meister zu schaffen macht ist, dass wir keine, ja, in Anführungszeichen kurzfristige Besucher kriegen das heißt also Kollegen, die aus Deutschland kommen müssten, um irgendwelche Anlage zu installieren bei Kunden um uns da zu supporten an der Stelle die können halt nicht so einfach kommen weil es einfach Ewigkeit dauert, bis die bis sie durch die Quarantäne durch sind. Das heißt, hier müssen wir halt auch auf technische Lösungen setzen, um, um die Unterstützung zu kriegen, um solche Themen dann alleine machen zu können.
1: So, heute darf ich Stefan Geiger, Geschäftsführer und Mitglied des Vorstands beim China Forum Bayern und Beirat beim CNBW begrüßen. Hallo Stefan. Hallo Sven, schön, dass ich hier sein darf. Ja, schön, dass du da bist und auch als Beirat beim CNBW bist. Magst du dich den Hörern kurz vorstellen?
4: Ja, gerne. Also, wie du schon sagst, mein Name ist Stefan Geiger und äh, da kam jetzt schon die Klammer zum CNBW. Ich bin eigentlich gebürtiger äh, Schwarzwälder, also Baden-Württemberger. Bin dort aufgewachsen, habe in Heidelberg äh, Sinologie studiert ein Jahr lang, habe dort einen Sprachkurs ein, pro Bedeutung gemacht ein Jahr. Und mein Vater hat sich damals schon gesorgt, das war Anfang der 90er Jahre, was man denn mit Sinologie mal werden kann. Das wäre doch, äh, wäre ich doch verdammt zur Arbeitslosigkeit und hat dann gesagt, ich soll was Vernünftiges machen und dann habe ich erfahren, dass man in Köln Sinologie mit Volkswirtschaft und ein bisschen Jura kombinieren kann und habe dann dort Regionalwissenschaften äh, China studiert, war 1995 bis 96 ein Jahr in Nanjing, eines der spannendsten Erlebnisse, die ich äh, je hatte, also China Mitte der 90er Jahre war schon extrem aufregend und ex ganz anders als ich was ich also das habe ich noch nie erlebt so als kultureller Unterschied zu Deutschland, ich habe dann äh, 2000 mein Studium abgeschlossen habe dann ein gutes halbes Jahr in der New Economy gearbeitet, bei einer Firma, ähm, die äh, Geschenkartikel verkauft hat und äh, aus China auch eingekauft hat und für die sollte ich nach China gehen und dort den Einkauf von der, der Produkte gestalten und machen. Und das war eben 2000, als diese ganze New Economy Blase mhm. geplatzt ist. Und dann nach einem halben Jahr war klar, dass diese Firma eigentlich gar kein Geld hat für China. Und nach einem Dreivierteljahr war klar, dass sie eigentlich überhaupt kein Geld hat. Und ähm, dann habe ich durch Zufall erfahren damals, dass es in Hannover ein chinesisches Zentrum gab, also auch einen gemeinnützigen Verein, der den Austausch zwischen China und Niedersachsen gefördert hat. Und die haben dort einen Projektleiter für den Bereich Wirtschaft gesucht. Und dann habe ich dort angefangen, war dort drei Jahre lang vor Ort gewesen und habe dann erfahren, dass in München ein Verein gerade frisch gegründet wurde, das China Forum Bayern, und dass die auf der Suche nach einem Geschäftsführer waren. Und dann dachte ich mir, okay, jetzt habe ich drei Jahre lang als Projektleiter gearbeitet, jetzt versuche ich mich als Geschäftsführer und habe danach schon am Anfang gemerkt, oh, einen Verein zu führen, ist doch gar nicht so einfach, wir haben mit 17 Mitgliedern begonnen damals das China-Forum, sind jetzt bei über 200 Mitgliedern, aber das war auch kein einfacher Weg. Also es war schon ein, ein langer und ein steiniger Weg, aber ein Weg, der auch immer sehr viel Spaß gemacht hat.
1: Genau, aber damit hat sich ja die Frage beantwortet, was man mit dem Thema China werden kann. Also über 18 Jahre ja mittlerweile Geschäftsführer, also erstmal herzlichen Glückwunsch, das ist ja schon beachtlich.
4: Dankeschön. Ja, die Zeit vergeht schnell. <lacht> ja.
1: ja, das habe ich auch gedacht, als wir das Gespräch ausgemacht haben. Wir haben uns ja, ich glaube, 2016 oder 2017 das erste Mal kennengelernt. Da haben wir ja. ja bei euch einen Workshop zu dem Thema WeChat gemacht. Und ich kann mich daran erinnern, dass da, ich habe das Gefühl, die halbe Münchner Innenstadt saß mit Eurozeichen in den Augen, Grund des Geldes der chinesischen Touristen. Vielleicht aus deiner Sicht, wie hat sich in den letzten Jahren, vielleicht sogar in den letzten 18 Jahren, das Bild von China in Deutschland gewandelt. Also ich meine, du hast ja gerade schon Mitte der 90er angesprochen. Das ist ja eine kleine Achterbahnfahrt, das Ganze, oder?
4: Ja, absolut. Also ich erinnere mich auch noch dran, Mitte der 90er Jahre oder auch Anfang der 2000er Jahre, da ganz viele Leute davon gesprochen haben. Also ich war natürlich auch damals auf vielen Workshops und Veranstaltungen gewesen. Da ging es immer um Einkauf aus China, ja. Und weil man ja billig produzieren kann. Und ich weiß noch, dass auch einmal ein damals ein ganz bekannter Referent gesagt hat, naja, nach China verkaufen kann man ja eh nicht. Die haben ja kein Geld. Wie sollen sie sich denn deutsche Produkte leisten können und gerade im, im Inneren des Landes ist ja undenkbar, dass da mal eine deutsche Firma auch vielleicht mal Vertrieb aufbaut. Das war also gar nicht äh, angedacht gewesen. Und das hat sich natürlich dann mit dem Beitritt Chinas zur WTO dann langsam geändert oder auch recht schnell geändert sogar. Ich weiß noch, dass ich als die China Forum 2004 angefangen habe, da war dann schon extreme Goldgräberstimmung. Ja, also Da war China hm. extrem äh, hoch im Kurs, der Markt hat sich geöffnet, China hat sich das erste Mal einer internationalen Organisation angeschlossen, die Erwartungen der, der Unternehmen waren riesig. Und damals hatte auch der ehemalige Schweizer Botschafter in China ja den Spruch geprägt, deutsche Deo-Hersteller stellen sich 2,6 Milliarden Achselhöhlen vor. Ja, also <lacht> dieser riesige Markt für Deo-Hersteller und was auch immer. Ja, und wenn wir nur ein Prozent davon bedienen können, ja, dann sind wir, sind wir reich. Und so von meinem Gefühl her hat dieses China-Bild erstmals dann 2008 ein paar Risse bekommen mit den Olympischen Spielen in Peking heißt auch mit den Demonstrationen in, in Tibet, die davor stattgefunden haben. Dann wurde eben befürchtet, dass die, die, die Berichterstattung aus Peking von den Spielen eben nicht frei sein wird, dass der, die Reporter nicht frei dort im Land reisen können. Also da war schon so ein erste eine Delle auch in der Berichterstattung über, über China gewesen. Und ich habe das Gefühl, dass es eigentlich bis heute, ja, in einem, vielleicht in kleinen Wellen äh, mal hoch und mal wieder runter geht. Ja, aber jetzt in letzter Zeit natürlich äh, ist die Berichterstattung über China extrem schlecht. Ich finde auch nicht ausgewogen. Aber das ist natürlich auch was, mit dem wir hier im China-Forum äh, umgehen müssen. Und natürlich hat auch einen großen Teil dazu die, äh, die Pandemie jetzt auch beigetragen, mhm. wo der Austausch einfach nicht mehr stattfinden kann. Und äh, auch eben diese diese Dollarzeichen in den Augen der Einzelhändler hier eben doch zum Erloschen gekommen sind, weil einfach auch die chinesischen Touristen nicht mehr kommen können. Also es ist nach wie vor so, glaube ich, dass viele äh, sich erhoffen, dass sie chinesische Kunden hier gewinnen, aber ähm, momentan können sie eben nicht kommen.
1: Ja, ich glaube, die Pandemie hat uns da alle getroffen in dem China-Business, weil einfach, wie du schon sagst, der persönliche Austausch extrem schwierig geworden ist, wenn nicht gar unmöglich. Wie hat sich denn das auf eure Arbeit beim China-Forum Bayern ähm, ausgewirkt? Beziehungsweise vielleicht magst du den Hörern auch mal kurz einen Abriss geben, was ihr so generell als Auftrag habt und macht und dann vielleicht auch die Auswirkungen der Pandemie darauf.
4: Mhm, gerne. Also vielleicht ganz kurz zum China-Forum. Das China-Forum wurde, wie gesagt, 2003 gegründet als ein Netzwerk für Unternehmen, es war eine reine private Initiative, diese Gründung. Also wir sind auch komplett unabhängig äh, und eigentlich hauptsächlich eben von unseren Mitgliedern getrieben. Und unsere Mitglieder sind wirklich aus allen von allen Größen und Formen. Also unser größtes deutsches Mitglied, auch ein Gründungsmitglied ist Audi. Unser größtes chinesisches Mitglied ist Huawei. Aber wir haben auch KPMG, PricewaterhouseCoopers, Deloitte, ähm, sehr viele mittelständische Unternehmen, mit dabei, auch der FC Bayern München ist Mitglied bei uns im China-Forum, also wir sind wirklich sehr gemischt, aber gemein ist allen Mitgliedern, dass sie Aktivitäten in China haben und, oder Aktivitäten in Deutschland eben, also auch die chinesischen Mitglieder, die hier in Deutschland aktiv sind und ähm, wir sind so ein Netzwerk für diese Mitglieder, wir, wir haben eine Geschäftsstelle hier in München mit derzeit äh, fünf Mitarbeitern und wir wollen einfach alle Fragen, die die Mitglieder haben, ihnen weiterhelfen. Und es kann wirklich sein, ich brauche eine Anwaltskanzlei oder ich brauche einen Steuerberater in China oder ich möchte mich einfach mal von Unternehmer zu Unternehmer unterhalten. Und dann schauen wir, wen wir in unserem Netzwerk haben, der dort weiterhelfen mhm. kann. Als gemeinnütziger Verein dürfen wir selbst nicht in irgendeiner Form äh, beratend äh, tätig werden oder nicht wirtschaftlich ak äh, aktiv werden. Aber wir nutzen dann einfach unser Netzwerk, sei es zum chinesischen Generalkonsulat oder zu den IHK, zu den AHK, zur Stadt München, zum Wirtschaftsministerium, zu den Unternehmen, um den Firmen weiterzuhelfen. Und die andere Seite eben, also die zweite Säule des China-Forums sind unsere Veranstaltungen. Wir machen eben regelmäßig Veranstaltungen vor Corona, alles in Präsenz. Wir machen regelmäßig ein China-Frühstück. In München, aber auch in Regensburg, in Aschaffenburg, in Nürnberg, auch in ganz Bayern eigentlich. Und waren Workshops, wie von dir vorher angesprochen damals, als du bei einer Abendveranstaltung äh, was über die WeChat-Möglichkeiten, WeChat-Marketing erzählt hast. Ähm, also schauen wir einfach, was ist gerade aktuell, was sind die Probleme und die Fragen der Unternehmen und da wollen wir eben Informationen dazu geben. Und genau einmal im Jahr, das ist unsere größte Veranstaltung, machen wir auch ein bayerisch-chinesisches Frühlingsfest. Und durch Corona jetzt vielleicht die, die Frage, ja, also bei uns ist es natürlich auch so, wir haben äh, alles umgestellt, natürlich auf online sofort, eigentlich mit Beginn äh, der Pandemie, äh, wie viele andere auch und haben dann hauptsächlich in den ersten Monaten die Fragen gespielt, die jetzt eben relevant mhm. wurden, wenn man nicht mehr nach China fliegen kann. Wie kann man eine Tochterunternehmen von Deutschland aus führen, ja, wie kann man, mit dem, Wie kann man erkennen in einem Online-Meeting, äh, welche interkulturellen Probleme vielleicht gerade entstehen, was sowieso schon schwierig ist, wenn man sich in Präsenz trifft, äh, aber was online eben noch viel, viel schwieriger ist. Wie sieht es aus mit ähm, Schadensersatz, wenn, wenn Lieferungen nicht äh, pünktlich kommen können? Also all die Themen, mhm. die wirklich sehr stark Corona-bedingt waren. Und dann aber natürlich, als es dann die Themen dann mal durch waren, auch viele, vieles darüber hinaus. Also sehr viel im Bereich Wirtschaft, aber auch Gesellschaft auch Politik, wo wir ein bisschen drauf eingehen, also sehr breit gefächert. Ich
1: mochte ja eure Präsenzveranstaltung immer sehr. Es hat natürlich aber nicht bei allem geklappt, das Digitalisieren. Ich glaube, das Frühlingsfest hat jetzt zwei oder drei Jahre nicht stattgefunden.
4: Nee, also wir haben es tatsächlich ein Jahr lang, also 2020, ähm, wollten wir es machen, im Februar. Und da war ja gerade dann der äh, mhm. Pandemieausbruch in China. Aber bei uns war es im Prinzip noch okay. Ja? Wir hatten unsere Fälle hier in, in, in Bayern die ersten. Aber ich dachte, wir machen das Fest trotzdem. Also was soll's. Und dann kamen aber immer mehr Chinesen, die gesagt haben, naja, wir finden es nicht so toll, wenn ihr eine Feier macht und wir sitzen hier in Quarantäne. Das ist eigentlich kein so schönes Zeichen, wo ich natürlich dachte, okay, da habt ihr natürlich recht. Wir verschieben das Ganze um einen Monat. Dann wird es ja in China wieder besser sein. Da war es dann auch schon wieder besser, aber dann hatten wir es halt hier. ja. Und dann haben wir es tatsächlich eine Woche vor dem Fest absagen müssen. Und okay. äh, haben dann aber gesagt, zweimal hintereinander ausfallen lassen, geht nicht. Ähm, also haben wir es 2021 dann tatsächlich digital gemacht. Okay. -Fest. Oder Hybrid so ein bisschen sogar fast. Mhm. Und es war auch für uns extrem spannend. Also da hatten wir eine tolle Software, die wir da nutzen konnten und haben wirklich es geschafft, die Leute tatsächlich auch ein bisschen zusammenzubringen, auch wenn es online war. Und alle haben, also das Feedback danach von allen war die beste Online-Veranstaltung, wo ich je war. Aber nächstes Jahr doch bitte wieder in Präsenz. Ja, also... Man hat schon gemerkt, es ist okay, es funktioniert, es ist schön, aber es ist nicht das Gleiche wie in Präsenz. Aber
1: dann dieses Jahr wieder in Präsenz. Ich habe gehört, aus dem Frühlingsfest ist jetzt ein Sommerfest geworden.
4: Genau, genau. Also eigentlich hatten wir es auch geplant, jetzt für März äh, dieses Jahres zu machen. Also wirklich als Frühlingsfest. Also eigentlich war unsere Idee, das immer so vier Wochen nach dem tatsächlichen Frühlingsfest in China zu machen. Weil äh, damals, zumindest vor Corona, sind die viele Chinesen nach Hause geflogen, haben ihre Verwandten besucht. Und dann wollten wir einfach warten, bis die wieder, wieder zurück sind. Und so war auch der Plan für dieses Jahr. Und im Anfang Dezember, als dann die nächste Welle kam, haben wir uns irgendwie schon gedacht, das wird, wird wieder nichts. Ja? Und dann haben wir gesagt, okay, wir verschieben es auf den Sommer und machen einfach aus dem Frühlingsfest ein Sommerfest. Wobei wir selber mit dem Wording noch am Kämpfen sind, weil wenn wir Sommerfest kommunizieren, denken alle, ähm, das wird jetzt eine Sommerparty, eine Strand-, eine Beachparty. Mit
1: Planschbecken.
4: Genau, genau. Ähm, wir haben zwar ein paar sommerliche Elemente eingebaut, aber vom Inhalt her ist es doch ähnlich. Immer noch das Frühlingsfest, deshalb kommunizieren okay. wir es weiterhin als Frühlingsfest, auch wenn es im Sommer stattfindet.
1: Da bleibt dann auf jeden Fall die Daumen zu drücken, dass die aktuellen Zahlen, äh, der Anstieg vielleicht bald schon wieder vorbei ist danke, oder danke. euch auf jeden Fall nicht betreffen. Ich meine, so langsam leben wir dann trotz Corona-Zahlen, ziehen wir alles weiter durch. Ich hoffe dann, dass das bei euch auch möglich ist.
4: Ja, vielen Dank. Also ich, ich hoffe es auch sehr. Also es findet jetzt am 28. Juli statt. Äh, neulich kamen schon Gerüchte auf, dass es äh, wieder eine Maskenpflicht für Innenräume geben soll. Das wäre ja natürlich fatal, wenn wir jetzt, ähm, dann doch mit Maske feiern müssten, weil es gibt auch ein Essen und es gibt natürlich, ja, und der Austausch mit Maske ist einfach nicht so schön wie, wie
1: Das Ist ohne. einfach nicht das Gleiche, ja. Ja, wir hatten ja vorhin schon so ein bisschen das Thema China auf und ab. Sind wir denn gerade schon ganz unten angekommen für dich in dem, in dem Wellenbewegung oder meinst du, das zieht sich jetzt noch ein bisschen?
4: Tja, ich, ich fürchte fast, dass es sich ein, ein, noch ein eine bisschen hinziehen wird, äh, das Ganze. Und ich weiß auch nicht, ob hinziehen der richtige Begriff ist. Also ich habe das Gefühl, ähm, wenn es so weiterläuft, läuft es tatsächlich auf eine, auf eine Teilung der, der Welt in die Blöcke China und Russland und USA und Europa raus. Und das ist eigentlich etwas, was Europa nicht wollen kann. Ja? Also dann ähm, da würden wir nur Europa extrem, insbesondere Deutschland, extrem äh, verlieren. Und ich glaube, dass es diese, diese Blockbildung auch nicht gerechtfertigt.
1: Ja, umso wichtiger, Stefan, ist ja eigentlich der Austausch zwischen Deutschland und China, dass der weiter positiv auch gefördert wird oder wir im Gespräch bleiben. Ähm, du bist ja neben deiner Tätigkeit im China Forum Bayern auch Beirat beim ZNBW. Hast dich also als auch noch in dein äh, Heimatbundesland eingebracht. Was ist denn die Rolle eines
4: Beirats? Tja, ich glaube, die Rolle eines Beirats kann sehr vielfältig sein und äh, der Beirat der ZNBW ist ja auch recht recht groß und sehr auch sehr kompetent besetzt. Ich sehe meine Rolle äh, im Beirat des ist die CNBW auch eher darin, dass ich ähm, als Vertreter eines Vereins, der sehr ähnlich aufgestellt ist wie die CNBW, vielleicht doch mit meiner Erfahrung, wie du vorhin 18 Jahre jetzt doch schon hier im China-Forum, vielleicht doch den einen oder anderen Tipp äh, an die CNBW weitergeben kann wie man vielleicht Vereinen agieren kann, was die Lessons learned, die ich durchgemacht habe, im, im Guten wie im Schlechten. Und dass da vielleicht dann die 10 BW auch ein bisschen davon profitieren kann, von unseren Erfahrungen hier.
1: Mhm. Und wie sind deine ersten Erfahrungen jetzt im 10 BW? Ich meine, das 10 BW ist ja direkt rein in die Pandemie.
4: Mhm. Ja, also es hat natürlich äh, einen sehr schweren Start gehabt. Äh, keine Frage. Also ein, so einen Verein in der Pandemie äh, zu gründen, ist schwierig. Und jetzt natürlich auch mit dem, äh, schlechter werdenden China-Bild ist natürlich auch nicht gerade so ganz einfach, aber ich finde, die CNBW hat sich schon sehr gut behauptet, also äh, hat sich ein, auch einen Namen gemacht. Ähm, die Veranstaltungen, an denen ich bisher teilnehmen konnte, an den Online-Veranstaltungen, waren sehr, sehr gut besetzt, sehr spannende Diskussionsbeiträge. Ähm, also ich finde, ähm, da hat die CNBW schon, schon sehr viel auf die Beine stellen können, trotz Pandemie und trotz des schlechter werdenden China-Bildes.
1: Was stimmt dich denn äh, positiv auf deine nächsten 18 Jahre als äh, Geschäftsführer oder als Aktiver in dem Bereich China-Deutschland? <lacht>
4: Ja, ich weiß nicht, ob es nicht positiv stimmt, aber ich glaube tatsächlich, dass es gerade jetzt in diesen schwierigen Zeiten aller Kanäle bedarf, um diesen äh, Austausch mit China offen zu halten. Und natürlich kriegen wir auch als China-Forum auch äh, nicht Anfeindungen, aber immer Fragen, wie können wir uns denn mit einem Land wie China jetzt beschäftigen? ja? Und wir versuchen einfach sachlich die Argumentation aufrechtzuerhalten und auch, mal bei der ganzen negativen Berichterstattung objektiv mal darzulegen, wie denn die Standpunkte sind. Ja? Und ich denke, da ist vieles, was momentan gesagt und geschrieben wird, sehr, sehr einseitig. Und wir versuchen einfach, einfach beide Seiten darzulegen. Also bei allen Veranstaltungen, die wir machen, wir, wir greifen durchaus auch kritische Themen auf, wir greifen auch Themen wie Xinjiang auf, wir greifen Themen wie Hongkong auf, aber unser Ziel ist es immer Referenten dafür zu haben, Spezialisten dafür zu haben, die eben beide Seiten betrachten, um einfach ein ausgewogeneres Bild über China zu vermitteln. Und dieses ausgewogene Bild, das erachte ich momentan als extrem wichtig. Und was
1: würdest du jungen Leuten mitgeben, die jetzt vielleicht gerade vor der Wahl stehen, Sinologie zu studieren oder sich mit dem Thema ähm, China beruflich zu befassen? Hättest du da noch einen Ratschlag?
4: Also sagen wir so, der erste Ratschlag wäre, TU's, ja. also beschäftige ich damit, äh, weil äh, China wird, nicht nur wichtig bleiben, sondern auch immer wichtiger werden. China, Wir können China nicht eindämmen. Ja? Das wird auch nicht unser Ziel sein, China einzudämmen, sondern China ist eine Wirtschaftsmacht, wird noch eine größere Wirtschaftsmacht werden, auch eine politische Macht werden. Und wir müssen uns mit dem Land beschäftigen, ob wir es wollen oder nicht. Und ich glaube, mehr Wissen über China in Deutschland zu haben, mit jungen Leuten, die jetzt rübergehen können, hoffentlich bald wieder rübergehen können, sich ein eigenes Bild machen können, die China verstehen, die wird unglaublich wichtig werden, sowohl für die Wirtschaft als auch für die Politik, für die Gesellschaft hier. Wir können China nicht mehr so stiefmütterlich behandeln, wie wir das vielleicht die letzten 30, 40 Jahre getan haben. Das geht einfach nicht.
0: Zum Beginn des Kalenders riskiere ich hier mal was und weise auf eine tolle Veranstaltung hin, die heute stattfindet. Und sollte jetzt natürlich unser China-Ticker Tag später erst online gehen, dann ja. No risk, no fun, nicht wahr? Also, die CNBW Sino-German Corporate Communication Working Group unterhält sich mit Mailing Yo. Sie ist Brand-Partnership-Managerin bei TikTok in Germany. Das ist eine offene Veranstaltung für alle, die es interessiert. Am 5. Juli nun findet der achte Business-Talk statt, und zwar zum Thema Messewesen in Zeiten von Null-Covid-Politik. Wie kann das funktionieren? Im Gespräch mit... Michael Gruppe und Hans Stotter. Morgen nun am 29. Juni veranstaltet das CIDW ein ganztägiges Seminar rechtssicher im China-Geschäft. Da gibt es ein CNBW-Rabatt von 100 Euro pro Person für Mitglieder. Das Ganze ist in Friedrichhafen an der Zeppelin-Universität. Und ebenfalls morgen dann noch von unseren Partnern von PwC, Your Investments in China, Protection through German Federal Investment Guarantees. Ein Thema, das wir auch in der letzten äh, Ausgabe mal angesprochen haben, weil wir nämlich da keine Ahnung drüber hatten. Das Ganze per Zoom auf Englisch, wie gesagt, morgen von 10 bis 11.30 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit. So, nach diesen ausgewählten Perlen nun noch Veranstaltungen von unseren Freunden und Partnern. Wir fangen an, 30. Juni, China Forum Bayern, ein steiniger Weg, 50 Jahre diplomatische Beziehungen zwischen Deutschland und China, das Ganze in Regensburg. Dann, selber Tag, Dresden, Greater China Day 2022 von der IHK Dresden und auch weiteren fünf AHKs. Nun ein kleiner Geheimtipp, am 2. Juli in Riegel am Kaiserstuhl in der Kunsthalle Mesmer gibt es Rendezvous der Illusionen, Ausstellung von Patrick Hughes und Zhuang Hongyi. Nun nochmal das China-Forum Bayern am 4. Juli, Hongkong. Ein Land, zwei Systeme auf dem Brühstand, das in München. Und zum selben Thema dann gleich am 6. Juli die Fernuniversität in Hagen, der Campus in Karlsruhe, ein Land, zwei Systeme. Hongkong als Symbol von Konflikt und Begegnung in Ostasien in kolonialer Vergangenheit und globaler Gegenwart. Am 8. Juli dann noch die Firma ABC Personalstrategie, die veranstaltet den Zukunftstag, haben sie einen Plan B und ich habe mich gefragt, wo da der China-Bezug ist und die Veranstaltung ist in Metzingen, daher Insider. Und nun noch der 9. Juli, da veranstaltet die Deutsch-Chinesische Akademie für Psychotherapie e.V. Studientag Medizinische, Philosophische und Kulturelle Hintergründe Chinas, das Ganze in Berlin. Das Ganze runde ich jetzt noch ab mit dem Hinweis auf das 11. bayerisch-chinesische Frühlingsfest. Denn da gibt es zwei Freikarten für CNBW-Mitglieder und da ist die Deadline jetzt schon der 6. Juli 2022. Das ist eine Verlosung. Also... Wer am 28. Juli zum bayerisch-chinesischen Frühlingsfest will, der sollte sich da jetzt melden, zwei Karten abgreifen und für alle, die es nicht schaffen, die können es natürlich auch aus der eigenen Tasche zahlen. So, Sven, zum Schluss noch irgendwie
1: ein paar letzte relativierende Worte. Ja, ich glaube, da kann ich nur sagen, bleibt Gesundheit draußen und genießt eure neuen und alten Freiheiten. Bis dann, ciao!